0: Boa noite igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo a todos, amém? Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, verso de número 7, Jeremias, capítulo 20, a partir do verso de número 7, à medida que você for achando, ponha-se de pé aí no seu lugar, para que todos possamos fazer, fazer essa leitura... Juntos na mesma posição, em reverência à palavra do Senhor Jeremias, capítulo 20 Verso de número 7, se tiver alguém sem bíblia aí do seu lado Dê uma carona santa para essa pessoa aí também Diz assim a palavra do nosso Deus, ó oh, Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger, és mais forte do que eu e prevaleceste, agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição, essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em Seu nome, Sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito, me chamam de homem que vive em terror. E me ameaçam, se disser alguma coisa, o, de o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos, me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão e não conseguirão me derrotar fracassarão e serão totalmente humilhados, sua desonra jamais será esquecida, amém? Abram suas bíblias agora em Hebreus capítulo 10, verso de número 35, Hebreus capítulo 10, a partir do verso de número 35, Diz assim, Hebreus 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de um corpo glorificado. Porque ainda dentro de pouco tempo... Aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz, não se alegra a minha alma nessa atitude. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Feche os seus olhos... Pai, nós queremos mais uma vez nos direcionarmos ao Senhor em oração e te pedir, Senhor, nesse momento, enquanto igreja, para que o Senhor fale conosco de forma poderosa, de forma transformadora, de forma a trazer sobre nós rompimento. Meu Deus, nós precisamos sair das nossas zonas de conforto, das nossas situações inertes, precisamos manifestar algo novo nesse tempo tão complexo, precisamos responder de uma maneira diferente a sua palavra em direção a nós, precisamos produzir frutos que ainda nós não produzimos, precisamos praticar ó Deus, alguns trechos da sua palavra que ainda nós não, pólidas, permanentes, decisões para a vida inteira Deus, nos ajude nessa noite a alcançar esse objetivo, que sabemos que está no seu coração para nós, em nome de Jesus, que toda oposição, toda resistência, toda seta inflamada, do inferno contra nós, contra essa reunião do seu povo, que toda obra do maligno, caia por terra agora em nome de Jesus em nosso meio, que corações e mentes, cativos no mal, oprimidos pelo maligno, que possam ser libertos agora em nome de Jesus, que ouvidos sejam abertos agora, para ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, como nunca ouviram antes, que corações gelados sejam aquecidos pelo fogo do Espírito Santo nesse lugar, que toda obra de Satanás, possa recuar de vidas, casamentos, famílias nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis-vos assentar, peço total atenção durante a ministração da palavra, que não haja movimentação desnecessária, não saia para ir no banheiro, para beber água, a não ser que seja de extrema urgência, vamos Dar o nosso, a nossa atenção com o maior presente ao nosso Deus nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite é decisões para a vida inteira. Nós, de acordo com o texto de Hebreus capítulo 10 que acabamos de ler, nós possuímos uma necessidade e essa necessidade, de acordo com o verso de número 36, é a necessidade de perseverança, o texto vai dizer o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vemos então aqui nesse texto que a perseverança ela nos impulsiona a fazermos a vontade de Deus e de alcançarmos a promessa, a promessa do estágio final da nossa salvação que é ocuparmos um corpo que não lutará mais contra o pecado. É o estágio da nossa glorificação, pois no passado nós fomos justificados por Jesus na cruz do Calvário, onde Ele pagou o preço, a dívida que era contra nós, no presente estamos sendo santificados, separados de tudo aquilo que desagrada a Deus para vivermos a vida que Deus requer de nós e no futuro nós receberemos o corpo que Jesus tem hoje, o corpo glorificado e assim não mais enfrentaremos as coisas que nós enfrentamos hoje dentro desse corpo corruptível. Quando a gente fala de perseverança, a gente fala de uma caminhada contínua, falamos de de continuarmos caminhando na jornada apesar das adversidades. Perseverança também fala de nós sustentarmos as nossas decisões em Deus até o fim da nossa existência. Quando nós falamos de decisões para a vida inteira, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós falamos de algo que envolve a verdade da nossa fé, a verdade da nossa crença, a verdade, a verdade da nossa relação com Deus. Nós vivemos diante de uma geração muito oscilante, diante de uma geração que não consegue sustentar as suas decisões em Deus, em Cristo Jesus. Quando a gente olha para o coração de Deus... Certamente nós conseguiremos sentir tristeza no coração do Pai, ao ver tantas pessoas que não conseguem sustentar decisões que são tomadas em cultos de adoração a Ele, como o dessa noite. Deus está cansado de decisões temporárias, que possuem prazos de validade, decisões que acabam no primeiro vendaval que enfrentam lá fora... Decisões que são destruídas nas primeiras tempestades que enfrentam lá fora. Onde estão aqueles nesse tempo, nessa igreja, nessa cidade, nessa geração, que estão tomando decisões para a vida inteira? Onde estão essas pessoas? Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade falam de uma condição de transparência, de sinceridade, de clareza dentro da gente. E quando a gente fala de decisões para a vida inteira, nós estamos manifestando esse ápice do Espírito e da verdade. Dessa relação com o eterno e dessa relação com a verdade que nós decidimos vivê-la a cada dia. E essa verdade que a gente decide viver a cada dia é a verdade que vai nos transformar. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Que verdade é essa que vai nos libertar? é a verdade que a gente decide viver todos os dias, a verdade a gente sabe que é uma pessoa, é Cristo, então é esse relacionamento que a gente decide viver todos os dias com Jesus, que é a verdade, que vai nos transformar progressivamente, nos libertar progressivamente. Deus está cansado dessas decisões que não mudam a vida da gente, não nos mudam para sempre, a gente tem falado aqui que aquilo que é nosso de fato, é aquilo que é nosso para sempre. E quando a gente fala de um relacionamento vertical com Deus, um relacionamento espiritual, a gente fala de algo que vai durar para sempre. E nós precisamos zelar e cultivar essas coisas em nossas vidas, essas coisas eternas, essas coisas que de fato... Nos transformam e de fato são nossas, porque fazem parte da nossa identidade mais intrínseca, da nossa identidade mais íntima. Decisões temporárias mexem com as nossas emoções, decisões para a vida inteira mexem com as nossas convicções e com a nossa razão. Decisões temporárias, elas nos iludem, mas decisões para a vida inteira nos transformam de fato. Decisões temporárias impressionam os homens, já as decisões para a vida inteira atraem o coração de Deus até nós. O que adianta nós sairmos daqui nessa noite, dizendo que o culto foi bênção, que o louvor foi maravilhoso, que a palavra ministrada foi tremenda e mexeu com a gente, mas e se a nossa vida não for transformada? Que adianta a gente falar sobre tantas coisas no jargão gospel, postarmos coisas espirituais nas redes sociais, mas e se a nossa vida não mudar? Tantas pessoas estão dizendo que estão tendo encontros com Deus, mas a roupa continua do mesmo jeito, curta e sensual. A língua continua grande, fofoqueira e maliciosa o comportamento continua carnal e mundano, as palavras continuam sujas e torpes, a relação com o dinheiro continua dentro da desonestidade, a relação com a família continua dentro de uma rebeldia, dentro de uma exploração, muitas vezes do corpo um do outro, as coisas não mudam, o Senhor tem semeado as Suas palavras no nosso meio como pérolas. E a Bíblia nos dá uma direção relacionando-se à própria preciosidade da Palavra de Deus. Não lanceis pérola aos porcos. Ou seja, a Bíblia está nos desafiando a pensar no valor que a Palavra de Deus tem. E se nós estamos encarando a Palavra de Deus como porcos ou como filhos de Deus. Como pessoas que vão pegar a Palavra de Deus e deixá-la mexer apenas com as emoções. Olha o frio na barriga que eu senti. Olha as lágrimas que desceram com aquele testemunho, com aquela parte da pregação. Gente que não permite ser mudado no seu coração mesmo, no centro da sua vida que comanda decisões e escolhas, onde estão as decisões para a vida inteira, onde estão as decisões que valorizam a palavra de Deus, onde estão as decisões que nos fazem de fato vivermos a palavra de Deus, qual é a maior e melhor Bíblia que o mundo precisa ler hoje? É a Bíblia que está escrita em nossas decisões, é a Bíblia que está escrita em nossos testemunhos, em nossas ações, em nossas posturas, em nossas condutas. O maior evangelismo hoje, não é o evangelismo que a gente tem que fazer com o ouvido das pessoas, falando para elas, mas sim permitindo que elas ouçam a palavra de Deus através das nossas ações, do nosso comportamento. Diante desse tema, irmãos, algo precisa mexer com a gente. Sabe por quê? Tem gente que está me ouvindo aqui nessa noite, que está ensaiando decisões há muito tempo. Eu vou mudar com a minha família. Eu vou mudar com o pecado. Eu vou mudar com o mundo. Eu vou mudar lá no meu trabalho. Eu vou mudar lá na minha escola. Eu vou fazer parte da igreja. Eu vou me batizar. Eu vou viver uma vida séria com Deus. Eu vou deixar de ser uma pessoa religiosa que quer cumprir tarefas apenas para aliviar a consciência, apenas para contar com Deus nos desafios que eu tenho na minha frente. Pessoas estão ensaiando decisões há muito tempo e não tomam decisões, e, como, e quando tomam decisões, tomam decisões temporárias, decisões passageiras, decisões baseadas nas suas próprias emoções, decisões que não transformam nada. que adianta a gente subir na presença de Deus aqui dentro, sentindo a presença de Deus como nós estamos sentindo aqui nessa noite, ao entoarmos louvores, ao adorarmos o nome dEle, que adianta a gente provar dessa presença tão poderosa aqui dentro, subindo até esses lugares altos em Deus e das portas para fora a gente descer para lugares mundanos, carnais, lugares vulneráveis, o que, que adianta gente? A gente viver nessa montanha russa espiritual, onde no culto a gente sobe, em casa a gente desce. Na devocional a gente sobe, no trabalho a gente desce. Quando a gente ouve um louvor, uma adoração que faz a gente chorar, a gente se conecta, conecta com Deus, a gente sobe, aí quando o pecado bate a porta da nossa vida, a gente vai e desce. Onde estão as decisões para a vida inteira que vão fechar de uma vez por toda, por todas as portas do pecado em nossas vidas? Onde estão as decisões para a vida inteira que vão atrair a presença de Deus para sempre em nossas casas? Onde estão as decisões para a vida inteira, onde nos farão pessoas diferentes e respeitadas lá fora? Como verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus. Precisamos urgentemente, igreja, tomarmos decisões para a vida inteira inteira, decisões que nos transformam hoje e continuam nos transformando para sempre o querido Rússio Shedd falecido, ele disse certa vez que 95% das pessoas que frequentam congressos, conferências, cultos como esse não praticam o que ouvem nos cultos, não dão continuidade àquilo que decidem nesses movimentos, nesses ajuntamentos, sabe uma das coisas que mais entristece o meu coração enquanto pastor, é saber que essa mensagem, amanhã ao acordarem, a maioria esmagadora das pessoas, não vão se lembrar nem do tema dessa mensagem, nem qual foi o texto que foi lido aqui, e muito menos se lembrarão daquilo que falaram com Deus e se posicionaram perante Deus. É necessário a gente fazer algo diferente para experimentarmos coisas diferentes. Tem gente reclamando, ah, mas minha vida não está uma porcaria, meu casamento está, sabe, uma ruína. As minhas emoções estão super oprimidas pelo maligno. O que você tem feito de diferente para provar algo de diferente da parte de Deus? O que você tem feito de diferente para provar algo diferente na sua casa, no seu casamento, na sua vida emocional? O que você tem feito, apresentado diante de Deus? Como oferta agradável a Ele? Sabe o que é uma oferta agradável ao Senhor? São ofertas de louvor e adoração a Ele. E o que é uma oferta de louvor e adoração a Ele? São ofertas que incluem a nossa obediência a Ele. E consciência de que aquilo é o melhor para as nossas vidas. Com alegria você entregar isso ao Senhor, sua obediência, dizendo, Senhor, eu tomei uma decisão para a vida inteira. Isso mudou minha vida e mudou minha vida porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor me disse, se eu tomasse essa atitude, essa postura, essa decisão... A minha vida mudaria e mudaria a vida de outras pessoas ao meu redor, e de fato isso aconteceu, então estou aqui te louvando, te adorando pelos seus grandes feitos na minha vida. Quando olhamos para o texto de Jeremias capítulo 20, a gente vê um ser humano como eu e você alguém que estava passando um momento de muita dificuldade, um momento de crise. Jeremias, um profeta do Senhor, numa época onde os profetas, ao redor dele, falavam apenas aquilo que agradava o coração dos homens. Isso levou o profeta Jeremias a ocupar um status de perseguido. Foi preso pelos governantes. Xingado, alvo de piadas. A palavra que Deus dava para ele, eu me identifico muito com Jeremias porque a palavra que Deus dava para ele, eram palavras de juízo, de julgamento, de confronto, palavras duras, pesadas, Jeremias, ele deixava isso ser gerado dentro dele, e ele olhava ao seu redor, ele sabia o resultado daquela mensagem, ele sabia que Deus, em sua soberania não deixaria a sua palavra voltar vazia, mas também ele sabia, que haveria muita perseguição, porque ele iria remar contra a maré de todo um sistema implementado naquela época, e então Jeremias, diante de toda essa situação difícil, ele passa por momentos de desânimo, ele passa por momentos de reflexão, Será que vale a pena continuar sendo um profeta do Senhor? Será que vale a pena continuar pregando a verdade? Será que vale a pena continuar vivendo a verdade? Será que vale a pena, contextualizando para os nossos dias, ser um cristão autêntico hoje? Em meio a tudo isso ele toma a sua decisão de obedecer o chamado do Senhor em sua vida, e isso não foi por, a, por alguns minutos, não foi por um momento apenas, essa decisão de Jeremias foi uma decisão para a sua vida inteira, ele não retrocedeu nessa sua decisão, não se ouve falar de Jeremias desviado, não se ouve falar de Jeremias retrocedendo na sua missão de pregar a Palavra de Deus, não se ouve falar de Jeremias abandonando o ministério profético, mas hoje em nossa geração se ouve falar de irmãos e irmãs que antes ocupavam esses bancos e hoje não ocupam mais… de gente que viveu uma fase da sua vida na igreja, e hoje não vive mais dentro da igreja, não vive mais dentro do corpo de Cristo, sendo alimentado pelo cabeça desse corpo, que é o próprio Jesus. Nunca se viu tantos desviados em uma geração como a nossa no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas desviadas do Evangelho, a maioria esmagadora, desviada, porque depositou nos homens, expectativas que eram para ser depositadas apenas em Deus, basearam suas escolhas e decisões no comportamento dos homens, e não na soberania de Deus, ah, os homens estão agindo mal, os homens me feriram, os homens me machucaram, mentiram para mim, então eu vou virar as costas para Deus e para a sua igreja... Pessoas que não tiveram a experiência que Jeremias teve. Uma experiência com suas próprias decisões. Uma experiência que as fizesse permanecerem firmes até hoje. Na palavra de Deus. Na vontade de Deus. Esse é um tempo igreja do Senhor, amigos e amigas, que o vento está soprando forte sobre a humanidade, o vento está soprando forte sobre a humanidade, a oferta de pecados crescendo no nosso meio, o engano se multiplicando no nosso meio, novas doutrinas novas maneiras de ter uma vida espiritual mais facilitada, com atalhos que não tragam cruz, nem renúncia, nem morte para nós mesmos, nem confrontos com o pecado, tudo o que Jesus profetizou, e o vento está soprando forte, a nova ordem mundial avançando dentro desse mundo, leis ante deus anti-Bíblia, anticristianismo, a igreja cristã sendo perseguida e a mídia não quer nem saber disso, milhões e milhões de seres inocentes que não fizeram nada para merecer uma morte tão cruel, sendo mortos pelo aborto, apoiados por leis humanas, e o vento sopra forte e a frieza sopra forte, na maior era do gelo espiritual, da história da humanidade, conforme Jesus profetizou que o amor de quase todos esfriaria, filhos matando pais, pais matando filhos, mães vendendo filhos, amores que antigamente, não muito tempo atrás, eram considerados quase como intocáveis, hoje são amores totalmente vulneráveis, e o vento sopra forte sobre nós, Por que, que eu estou dizendo isso? Se a sua raiz não for funda, você será levado com esse vendaval todo, você vai embora para a perdição, junto com tantos outros… mas você está sendo alertado, você está sendo avisado, você está sendo amado poderosamente pelo Senhor, encorajado a tomar uma decisão para a vida inteira, que mude a sua vida para sempre que feche portas desagradáveis a Deus, para sempre, que rompa com relacionamentos, para sempre, na maior clareza da definição da palavra rompimento, separação definitiva. Pessoas precisam experimentar um rompimento nessa noite, separações definitivas, com tudo aquilo que não agrada a Deus, separação definitiva da religiosidade… Da vida fria, hipócrita e morta. Jeremias nos fala aqui nesse texto que nós não temos desculpa. A experiência dele está dizendo para nós. Não venham com desculpas para não tomarem decisões para a vida inteira. Porque o cara estava jogando contra a nação inteira aqui ó. E mesmo assim ele sustentou a sua decisão. A decisão de Jeremias foi acompanhada da decisão do Senhor. Em o abençoar também. Deus ele está decidido em abençoar filhos e filhas. Que decidem viver com Ele, para Ele e por Ele para sempre, quem está entendendo essa mensagem aqui, diga amém. Jeremias, ele está então dentro de um processo, que começa com a sua queixa, que envolve o peso da sua missão, a responsabilidade de sustentar a sua decisão em ser, em ser profeta de Deus, e continuar pregando uma palavra que até turma ao seu redor, o povo ao seu redor, a geração dele não queria ouvir aquela palavra, uma palavra que ofendia aquele povo que não queria viver a verdade de Deus, que não queria viver a vontade soberana, boa, perfeita e agradável do Pai… Jeremias então… Ele está dentro desse processo turbulento, que termina na consolidação da sua decisão, e no visualizar, e no sentir o prazer de caminhar na companhia de Deus. Em meio a tudo isso, a gente consegue aprender algumas lições preciosas com esse texto aqui. Eu queria compartilhar com vocês, quem tem interesse de receber essas lições na sua vida hoje, diga amém. Então, olhe para esse texto aí, mantenha aberto Jeremias capítulo 20. Voltando para o verso 7, onde a gente consegue pegar aqui três, as três primeiras lições, o texto diz assim, Persuadiste-me, ó Senhor, que também no original está ligado a, atraíste-me ó Senhor, constrangeste-me ó Senhor, e então Jeremias vai dizer, e persuadido eu fiquei, constrangido eu fiquei, atraído eu fiquei, seduzido no bom sentido pelo Senhor, eu fiquei, e ele continua dizendo, mais forte foste do que eu, e prevaleceste sobre mim, sirvo de escárnio todo dia, Cada um deles zomba de mim. A primeira lição que a gente aprende aqui, se a gente está de fato disposto a tomarmos decisões para a vida inteira, é que uma decisão para a vida inteira ela precisa passar pela atração, pela sedução, pelo constrangimento, pela persuasão do Senhor se você deseja tomar uma decisão para a vida inteira, uma decisão que vá te acompanhar até o fim da sua existência aqui, você precisa entender que esse tipo de decisão só pode ser gerado, gerada, dentro da atração, da sedução, da persuasão, do convencimento, do constrangimento que vem da parte do Senhor. Deus atraiu, Deus constrangeu e convenceu Jeremias, a tomar a decisão de continuar no ministério profético, de continuar levando a palavra dele para aquele povo, para aquela geração. Entendam irmãos, decisões para a vida inteira, precisam ser regadas pelo coração de Deus, e não pelo coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Por que, que a gente vê tantas decisões temporárias e superficiais hoje em dia? Dentre as quais a mais famosa decisão que não permanece em nossos dias é a decisão do casamento. Pessoas prometem diante de Deus e das testemunhas que vão ser fiéis uma a outra na tristeza, na alegria, na incondicionalidade. E essas decisões não duram, era para ser uma decisão para a vida inteira, mas essas decisões não duram. Por que, que a gente vê tantas decisões assim, temporárias e superficiais? Porque as pessoas elas não estão sendo seduzidas, atraídas, convencidas e persuadidas pelo Senhor mas sim, estão sendo seduzidas, convencidas, constrangidas e persuadidas pelos seus próprios interesses. E não pelos interesses do coração do Pai. E assim trocam a persuasão de Deus pelas suas zonas de conforto. Um exemplo prático disso aí. Deus nos convida aqui nessa noite para tomarmos uma decisão séria de renúncia, renunciarmos algumas coisas que não estão agradando a Ele em nossas vidas, e não estão fazendo bem para nós também, aí Deus vem e nos convida a tomarmos essa decisão de renúncia, porém se nós não formos convencidos pelo próprio Deus que está nos convidando, atraídos, nos permitindo ser atraídos, seduzidos, nos aproximar da sua vontade, de todo o nosso coração, se a gente não permitir isso acontecer em nós, nós então iremos rechear esse convite de Deus, para renunciarmos a algumas coisas, com muitas desculpas, de religiosidade e de autopreservação, do tipo, não estou preparado para isso Senhor? eu estou muito novo para tomar esse tipo de atitude, ainda existem muitas coisas que eu gostaria de experimentar ainda, na minha jornada, para depois pensar em me permitir ser atraído, seduzido, convencido, constrangido pelo Senhor, para tomar essa decisão que o Senhor está me convidando a tomar, e a gente começa a rechear esse convite de Deus com inúmeras desculpas, não, porque se Ele não mudar, eu não vou tomar essa decisão Senhor se eu não ver mudança nessa pessoa, nesse relacionamento, então não vou tomar essa, mudança, essa atitude de renúncia que o Senhor está me convidando aqui, a gente começa a rechear os convites de Deus, as oportunidades de Deus, as propostas de Deus, com desculpas e mais desculpas, tudo envolvendo a preservação das nossas zonas de conforto, a preservação da nossa opinião, a preservação do nosso eu, da nossa vontade. Como ministro do Evangelho, nessa noite eu queria dizer uma coisa muito séria para todos vocês, que estão aqui, que estão em casa. Deixe Deus atrair você para o lugar mais seguro do universo, que se chama o centro da vontade dEle porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, deixa Ele te atrair e te convencer de que a vontade dEle é a melhor para a sua vida, se você permitir o seu coração ser levado para junto das palavras de vida eterna que estão sendo proferidas aqui nessa noite, quem crê nisso diga amém, se você permitir o seu coração, sabe, entrar no embalo das palavras de Deus, no embalo das palavras de Jesus, você vai conseguir então provar de algo maravilhoso, você vai provar do convencimento sobre as suas opiniões, sugestões, tradições, cultura você vai ser então constrangido e convencido de que a vontade de Deus é o melhor caminho para a sua vida, quando a gente sabe que a gente está num caminho que é o melhor para a nossa vida, que não há outro caminho como esse que a gente está trilhando, que o caminho é seguro, que o final é vitorioso, que a ajuda vem dentro desse caminho, quando a gente tem convicção disso, nós nos tornamos inabaláveis se a nossa decisão é ir por esse caminho, por quê? Porque eu sei que esse caminho é o certo para seguir, o final dele é aquilo que Deus prometeu para mim, e dentro dessa jornada eu terei o suprimento de todas as minhas necessidades, eu não vou arredar o meu pé desse caminho, então meu amigo, minha amiga, você se tornará uma pessoa inabalável, ninguém te tira daí... Ah pastor, o Estado Islâmico tem... É, agido contra os cristãos Matado muitos cristãos Ei, mas quem disse que a morte deles é a derrota do caminho É a derrota da postura deles no caminho Na verdade é a coroação máxima deles De darem as próprias vidas Para permanecerem no caminho E eu desafio alguém aqui A ver algum vídeo De, de um cristão perseguido sendo morto Xingando seus opositores Seus carrascos só a paz que excede todo entendimento, pode ocupar o coração daqueles que estão seguros no lugar mais protegido do universo, que se chama o centro da vontade de Deus, eu não estou fazendo nada de errado contra o Senhor para morrer, eu não estou pecando contra Deus, minha consciência não me acusa, minha alma está em paz, pela minha missão ser cumprida nessa terra… Deixa Deus te atrair e te convencer De que a vontade dEle é a melhor para você Gente, vamos ser sinceros aqui agora Todos olhem para mim, vamos ser sinceros aqui agora A vontade de Deus é ou não é o melhor para mim e para você? Vamos ser sinceros O mundo tem algo melhor para mim e para você? O mundo tem algo para nós, que seja melhor do que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que me traz então, consciência, convicção e consolidação de identidade, propósito e destino. O mundo tem algo melhor a nos oferecer? Cheio de propagandas enganosas que nunca cumprem o que prometem. O sexo fora do casamento nunca cumpre o que promete as drogas, os vícios, nunca cumprem o que prometem, sempre pedem algo maior, algo mais profundo, uma viagem mais louca, uma aventura mais agressiva, violenta… um vazio que é cultivado dia após dia lá fora… e por falar nisso, cadê o carnaval hein gente… Lembra do que fizeram no passado, no maior ponto de manifestação dessa festa da carne, no mundo inteiro que é o Rio de Janeiro, no sambódromo, onde os olhos do país e do globo estão voltados para lá? Qual foi a encenação que fizeram com Jesus e com o diabo lá? E a Bíblia vai dizer, não vos enganeis, aquilo que semear, certamente colherá. Parece que o ser humano não aprende com seus próprios erros e fracassos. Querem mexer com Deus, mesmo sabendo de tantas manifestações de Deus contrárias a esse tipo de Blasfêmia Zombaria Sabe de uma coisa? Na carta do apóstolo Pedro ele vai falar que há um tipo de pessoas Que ocupará o tempo do fim e a gente já está vivendo com essa galera toda aí. E esses são os zombadores Esses são os escarnecedores Tipo de gente que povoará o tempo do fim, Que antecede a volta de Jesus, Zombadores, Escarnecedores, Fizeram isso, Olha o que, é que eles colheram para esse ano, Não se engane, Aquilo que você semear diante de Deus, Certamente você vai colher, A lei da semeadura é infalível, Está semeando uma vida, fria, apática, hipócrita, religiosa, está semeando esse afastamento consciente de Deus, está semeando o seu pecado consciente perante Deus, você sabe que está errado, e você faz sabendo que está errado, você continua semeando isso? Não se surpreenda com a colheita e não diga que Deus é injusto ao permitir que você colha coisas terríveis, tem gente que está semeando o inferno a vida inteira, o que, que Deus vai permitir que eles colham? Viverem no inferno por toda a eternidade. Isso se chama o quê? Justiça. Justiça. A primeira coisa que a gente aprende aqui com o texto de Jeremias capítulo 20. É que para termos uma decisão para a vida inteira, essa decisão precisa passar pela atração do Senhor pelo constrangimento que Deus vai gerar em nossas vidas, pelo convencimento que Ele vai trazer a nós, você precisa estar convencido no Senhor de que fazer a vontade dEle é o melhor para a sua vida não é um livro de autoajuda que você vai ler, não é ouvindo pessoas que falam para as suas emoções, que você vai então entender isso, você precisa ser convencido pelo próprio Deus, atraído pelo próprio Deus, constrangido pelo próprio Deus, de que maneira pastor, me traga mais aspectos práticos, por exemplo, você está vivendo o pecado, na sujeira, e aí você é atraído pela santidade de Deus, e você começa a ficar incomodado, ficar, sabe, envergonhado, você começa a ficar perturbado, eu estou diante de um Deus que não tem nenhuma sujeira no seu ser, eu estou diante de um Deus que é santo, santo e santo, eu estou diante de um Deus que é luz, pureza, e isso faz refletir a minha impureza, então a decisão para a vida inteira que eu tenho que tomar diante dele, por ele estar me atraindo, me constrangendo e me convencendo de que viver na pureza é melhor, do que na sujeira, eu preciso tomar uma decisão para a vida inteira de me afastar de tudo aquilo que desagrada ele, que me suja, de forma consciente. Uma decisão para a vida inteira precisa passar pela sedução, atração, convencimento, persuasão do Senhor. O segundo ponto que a gente vê aqui nesse texto de Jeremias capítulo 20, é que uma decisão para a vida inteira, ela é sempre mais forte do que nós. Uma decisão para a vida inteira, ela é sempre mais forte do que a gente. Não sei se vocês já tiveram prazer de conhecerem pessoas assim... Tomaram decisões para a vida inteira Uma jovem que tomou Uma decisão para a vida inteira de se casar virgem Essa decisão perante as ofertas do pecado Vai fazer com que ela Se sinta mais forte do que Os seus próprios impulsos e desejos Porque ela tomou Essa decisão baseada na verdade Na vontade de Deus que é o melhor para a vida dela de tomar posse da herança apenas no momento certo, da bênção de Deus, não antecipar a posse da herança, conforme diz as Escrituras Sagradas? Jeremias vai dizer, mais forte foste do que eu e prevaleceste, o Deus que gerou essa decisão para a vida inteira na vida de Jeremias, o atraindo, o seduzindo, o convencendo, o constrangendo então prevalece com a decisão que ele mesmo gerou no coração do profeta, e o profeta admite isso, mais forte e do que eu, e assim prevaleceste, ou seja, a decisão que o Senhor gerou em mim, prevaleceu contra tudo aquilo que estava ao meu redor, tudo aquilo que estava nas minhas emoções, eu queria desistir, eu queria largar tudo, eu queria virar as costas, mas eu não consegui, porque o Senhor com a decisão que geraste em meu coração, prevaleceste em mim perante as minhas adversidades. Decisões para a vida inteira irmãos exterminam a concorrência e a oposição em nossos corações, é como se você apertasse um botão que você não tivesse mais como reverter o processo, e esse botão, ele te inserisse dentro de uma nova realidade, você apertou o botão do elevador, então não tem como cancelar, ele vai te levar para uma nova realidade, Vai exterminar todas as suas outras opções Você não tem mais opção Você apertou o botão, você está subindo agora Você está subindo, 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 subindo Não tem como descer mais Isso ocorre quando A atração e o convencimento que vem da parte de Deus Encontra um ambiente fértil Para gerar em nós decisões sólidas E permanentes eu sinto nesse ambiente, nessa noite, nesse culto, algo voltado para profunda reflexão. Isso diante de Deus é excelente, eu estou vendo muitas pessoas pensando seriamente em suas vidas aqui. E o que eu quero e preciso fazer nessa hora é incentivar para que você continue pensando seriamente na sua vida perante Deus. Continue pensando seriamente na sua vida, nas suas decisões perante Deus. O que você decidir hoje, te fará uma pessoa melhor ou pior amanhã. O que você decidir hoje em Deus, diante da vontade dEle, alinhada com a vontade dEle, vai te fazer uma mãe melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor... Sabe, diante dessa verdade que nós estamos pregando aqui, pena que não são em todos os lugares, falo com muita tristeza no meu coração e não com soberba, porque toda igreja chamada igreja de Cristo Jesus deveria pregar o verdadeiro evangelho que transforma a vida do homem no seu ser integral não transforma a vida do homem apenas aqui dentro, para ele dar um glória a Deus melhor, um aleluia melhor, para ele dar um, um dízimo melhor, uma oferta melhor, não, transforma o ser integral, faz do cabra sem vergonha, um cabra que presta dentro de casa, faz do marido inerte, um sacerdote presente, um cara que vai pagar quem está devendo lá na rua, vai ajudar o próximo, porque ama o próximo como a si mesmo, Diante disso que eu estou falando aqui, nós estamos cumprindo o mais profundo papel social da igreja, que é levar seres humanos que ocupam o mesmo espaço e tempo numa sociedade a se posicionarem melhor diante de Deus, e se, e se, se posicionarem melhor, melhor diante de Deus, vão se posicionar melhor diante do emprego, da faculdade, do próximo, no trânsito, vai mudar a vida em geral. Alguma pessoa longe de Deus, irmãos? Uma pessoa longe de Deus É uma pessoa que está Fadada ao fracasso E tem gente que ainda Acredita em conto de fadas, né? Não, pastor meu. Estou querendo casar com um rapaz Ele é tão gente boa e tal ele só, não, ele só não é, sabe, um cristão autêntico Só não é crente em Cristo Jesus Terrível coisa Entrar dentro de um jogo desigual coisa viver com uma pessoa que não anda com Jesus como capitão do seu barco, do seu coração. Não reclame dos chifres depois que você vai receber. Uma decisão para a vida inteira sempre é mais forte do que nós. Por que, que é mais forte do que nós? Porque essa decisão para a vida inteira, ela vai sair da esfera das nossas vontades e vai habitar na esfera das nossas necessidades, e quando você olha para a sua necessidade, para a sua vontade, você em sã consciência, você vai entender que a sua necessidade, ela é muito mais importante do que a sua vontade egoísta... Por que, que uma decisão para a vida inteira, ela é mais forte do que nós? Porque nos tira do âmbito, da esfera, da, do ambiente das nossas vontades, mimadas, e nos coloca na, na, na esfera das nossas necessidades, e vai nos fazer enxergar o quê? Eu preciso tomar essa decisão aqui para a vida inteira, porque é o que eu preciso de fato. Não posso ficar pensando aqui no que eu quero, em detrimento daquilo que eu preciso ou seja, eu preciso no âmbito familiar, consertar meu casamento, eu preciso no âmbito espiritual, largar o pecado, não é o que eu quero, porque se eu olhar o que eu quero, minha carne quer o pecado, mas se eu olhar o que eu preciso, o que eu preciso é estar de volta, a um convívio saudável com o meu Criador, quem está entendendo isso aí irmãos? Uma decisão para a vida inteira é mais forte do que nós, quando a gente tenta resistir aquilo que é maior do que a gente, a gente corre o risco de ficar frustrado e ferido para sempre. Terceira lição que a gente aprende aqui com Jeremias, no capítulo 20, é que uma decisão para a vida inteira requer o carimbo da aprovação. Ah, eu quero tomar uma decisão para a vida inteira. Então, guarde aquilo que a gente está construindo como entendimento aqui. E você precisa entender, conhecer, porque o povo de Deus perece, é destruído porque lhe falta O conhecimento então se você não quiser ser destruído, conheça o Senhor, entenda o que Deus está falando para você, senão você vai ser destruído, destruída… então entenda aqui aquilo que a gente está construindo, como entendimento nessa noite, se eu preciso, enxergo isso como necessidade, tomar uma decisão para a vida inteira, eu preciso entender o que Que ela precisa passar pela atração e o convencimento do Senhor… A persuasão do Senhor. Precisa entender que uma decisão para a vida inteira sempre é mais forte do que nós. Porque nos insere no âmbito das nossas necessidades e nos tira do, do âmbito das nossas vontades. Egoístas, mesquinhas. Terceira lição que a gente aprende aqui. Uma decisão para a vida inteira requer o carimbo da aprovação das dificuldades. Sabe... Quando a gente decide seguir a Jesus para a vida inteira, a gente elimina os planos B, a gente joga fora as chaves da saída de emergência, uma certeza é que nós passaremos por adversidades, nós seremos provados, Deus vai requerer de nós a autenticidade daquela decisão. Ele vai ouvir isso aqui, eu decido te seguir para sempre. Eu decido te entronizar no meu casamento, na minha casa, ter o Senhor como nosso Deus, governante. Então Ele vai provar se essa decisão é autêntica. Através de que? Dificuldades. Jeremias disse no verso 7, no final. Sirvo de escárnio de zombaria, de piadas, todo dia, cada um deles zombam de mim, uma decisão para a vida inteira requer o carimbo da provação, das dificuldades, não existe decisões sólidas, permanentes, eternas, que não sejam acompanhadas de provações, lembrando que provação é aquilo que Deus permite acontecer na sua vida com o fim de te abençoar, de construir, de fazer você uma pessoa melhor... Já tentações são Produtos do maligno, do diabo Que vem com o fim de te destruir Provação você Aprende, resiste, persevera Tentação você repreende, você Foge como José fugiu da tentação Na casa de Potifar, da sua mulher Sedutora que quis se deitar com José Algo que vem do maligno para destruir Sabe, com tristeza no coração falo isso, a maioria das decisões, tomadas aqui dentro, estão sendo derrubadas mediante as provações lá fora. Nesses dez anos a gente conseguiu melhorar cada vez mais a nossa observação. A gente conseguiu notar, um pouco melhora o comportamento das pessoas. E depois de 10 anos a gente pode falar com propriedade que muitas pessoas ao tomarem decisões aqui dentro não sustentaram lá fora quando foram provadas. Quando enfrentaram dificuldades, isso quando as decisões não são derrubadas aqui dentro mesmo, diante dessa verdade, preciso dizer isso para todos aqui, usem as adversidades para fazer crescer as suas decisões em cima delas, e não para fugir das suas decisões, tem gente que está usando as dificuldades, as adversidades para fugir de suas decisões, para fugir daquilo que tem que decidir diante de Deus, não, usa essas adversidades para fazer crescer a decisão que você tomou diante de Deus, para se consolidar ainda mais, para moldar ainda mais o seu caráter, a sua identidade, precisamos fazer isso irmãos, Sabe de uma coisa? Estava lendo o livro do A.W. 12 Uma Vida Profunda, e ele fala de uma forma muito sábia, que mesmo diante de tantas dificuldades, ele cita né, as dificuldades do tempo dele, e eu tenho citado as dificuldades do nosso tempo aqui, mesmo diante de tantas dificuldades, é fato que hoje a gente vive na pior geração de cristãos de toda a história do cristianismo que faz com que parentes tão próximos nossos, como os nossos avós, a olharem para aquilo que está acontecendo hoje, sintam vergonha, vergonha e nojo, desse tipo de evangelho que está sendo vivido hoje, porque há não muito tempo atrás, o verdadeiro evangelho no Brasil, era vivido por poucas pessoas, não éramos tantos milhões, mas era gente que tinha crédito na praça, porque tinha palavra, era honesto, hoje enquanto pastor, você vai comigo um dia para tentar comprar um carro, para você ver se vai vender para pastor, então diante de toda essa realidade, que a gente está vivendo aqui, a gente precisa entender, o que, que está nos motivando, o que, que está nos impulsionando, o que é mais forte, de fato, dentro da gente, para nos fazer permanecer numa decisão para a vida inteira. Eu aconselho vocês a render se as fortes convicções que estão sendo geradas dentro de vocês nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém além de mim sentindo o Espírito Santo de Deus falando com você? Pastor, o que é o Espírito Santo de Deus? É uma voz, é uma presença, é um toque, é um impulso dentro de você que está te levando para próximo de Deus, que está te afastando de coisas que são contrárias ao Senhor, que está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, essa é a primeira ação do Espírito Santo de Deus, tem gente que fala assim, ah eu quero participar de um culto cheio do Espírito Santo de Deus, aí pensa o quê? Ah eu vou para uma igreja Pentecostal, para ficar sambando lá no Reteté, no Charabaneas… Gritando para lá e para cá. Isso é ser cheio do Espírito? A gente estava conversando sobre isso aí esses dias. A gente às vezes dançando, e rodando, rodopiando, e dizendo que está no Espírito. Faz o teste, dá uma cutucada na costela dele assim. A gente dizendo que manifestações carnais são do Espírito, Ei, antes de você procurar se envolver com essas coisas, entenda, a primeira ação do Espírito Santo de Deus ela é irrevogável, um culto para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser um culto cheio de convencimento, do pecado, de que você está errado diante de Deus, que você está olhando a sua vida no espelho da palavra, e está dizendo assim, eu sou infrator, eu estou infringindo essa vontade de Deus aqui, tem que ser um culto cheio do convencimento, da justiça, ou seja, o lugar certo é esse, e eu olhando para mim, eu estou no lugar errado, então tem que mudar de lugar, tem que ir para o lugar certo, um lugar onde eu esteja reto diante de Deus, e tem que ser um culto cheio do convencimento, de juízo, ou seja, se eu continuar no pecado, longe da justiça, eu vou ser condenado, Deus vai derramar juízo sobre a minha vida, e eu vou ser condenado, esse é um culto cheio do Espírito Santo de Deus… Quem está sentindo o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Quem pode dizer com autoridade diante da palavra de Deus que esse é um culto cheio do Espírito Santo de Deus aqui? Amém, gente? Quem pode dizer aqui com propriedade que esse é um culto pentecostal de verdade? Amém? Dá um glória a Deus de verdade mais alto e aplauda ao Senhor aí. Aplauda ao Senhor bem forte, hein? Não diga que você não está num lugar, num ambiente, numa igreja, num culto, que não está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Renda-se as fortes convicções que estão sendo geradas pelo Espírito Santo de Deus em seu coração. Partindo para a última lição, para a gente encerrar aqui. Já vimos que para termos uma decisão para a vida inteira, essa decisão tem que ser gerada no contexto da atração, do convencimento, do constrangimento da parte de Deus. Essa decisão para a vida inteira, ela sempre será mais forte do que nós Porque nos tirará do ambiente das nossas vontades, o que eu quero E nos colocará no ambiente das nossas necessidades, o que de fato eu preciso E eu preciso do melhor, e o melhor para mim é a vontade de Deus E Ele me convenceu disso, me constrangeu e me convenceu disso Terceiro, uma decisão para a vida inteira requer o carimbo da aprovação Se eu tomei uma decisão para a vida inteira, eu vou ter que ser provado vou ter que ser provado, como Jeremias foi provado, a situação, a circunstância, convidando ele a sair fora, Ei, você não está entendendo, você está sozinho aí nessa batalha Jeremias, você está pregando uma mensagem que ninguém prega, você está atraindo ódio, perseguição sobre a sua vida cara, larga esse Deus, abandona esse Deus, vem para o nosso lado, a decisão de Jeremias foi provada nesse cenário, uma nossa querida Cassie Bernal, morta no massacre em Columbine no final da década de 90 Onde um de seus amigos de classe chegou perto dela com arma em mãos e perguntou Você acredita em Cristo Jesus? Você acredita em Deus? Ela tomou uma decisão para a vida inteira e mesmo diante de uma arma apontada para a sua cabeça, ela não mudou a sua resposta, que puxou o gatilho obviamente daquela arma, por isso que o céu hoje, onde estão os santos em Cristo Jesus, é o lugar mais interessante do universo, Gente que não se envergonhou do seu Criador, do seu Senhor, do seu Salvador. Gente corajosa, autêntica. O inferno que é o lar dos covardes. A última lição para a gente encerrar aqui. Uma decisão para a vida inteira requer... Uma decisão para a vida inteira, olhando agora para o verso de número 9. Vamos ler o verso de número 9 todos juntos. Jeremias vai dizer o seguinte, olha só que lindo esse texto, é um dos textos mais fortes para mim, para minha caminhada ministerial, que me ajudou demais e continua me ajudando, Jeremias vai dizer, quando eu pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado, ardendo nos meus ossos e eu já desfaleço de sofrer e não posso mais. Na NVT, que eu li no início, diz assim, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo no meu coração, é como fogo em meus ossos, eu estou cansado de tentar conter isso, é impossível. Sabe... quando a gente vê a experiência de Jeremias com Deus, a gente vê a experiência autêntica de alguém com o Senhor, que foi de fato atraído, que foi de fato convencido, constrangido pelo Senhor, ele formou uma decisão para a vida inteira, mesmo diante do Senhor, eu ainda penso bastante sobre essa questão, do cristão, ele perder ou não a sua salvação? Quando o próprio Russell Shedd foi perguntado, Doutor Russell Shedd, o cristão perde ou não a sua salvação? Ele disse assim, depende de quem o salvou. Sabe, quando a gente vê pessoas que de fato tem uma experiência verdadeira com Deus o Deus que salva, Ele regenera a vida do, do ser humano por inteiro, existem as, as possibilidades de você cair, de você retroceder sim, mas, eu creio absolutamente nessa obra que o Senhor inicia em nós e só vai completar no dia de Cristo Jesus. Se você ainda não deixou Ele iniciar essa obra na sua vida, permita que Ele inicie hoje, comece a te transformar hoje, a imagem e a semelhança de Jesus. Pastor, o que é ser transformado a imagem e a semelhança de Jesus? É você começar a pensar de forma intensa e constante no que Jesus faria no seu lugar. Para você ter os pensamentos de Jesus, as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus... Jeremias teve uma experiência autêntica com o Senhor, ao ponto dele declarar, eu estou cansado de tentar conter a ideia de me afastar, de me desviar do Senhor, é impossível conter tudo isso dentro de mim. Falo por mim mesmo aqui, diante daquilo que estou falando, eu acho que eu só tenho autoridade para falar aquilo que eu vivo, eu nasci no Evangelho. Eu tenho 41 anos de vida. Tem pessoas que me conhecem há mais de 20 anos e já me viram em diversos cenários profissionais, propícios demais a se desviar e a se afundar no pecado. É como se eu não fosse de fato criado para viver no mundo. Essa é minha história, essa é minha experiência. Não existe a possibilidade nenhuma no meu coração. Nem, como eu, nem quando eu tinha, sabe, 18 anos, estava jogando na seleção capixaba de voleibol, um campeonato brasileiro em Rio Grande do Norte, longe da minha igreja, do meu pastor, ninguém me conhecia. Decepcionado por não ter avançado e ter me tornado um atleta profissional de voleibol poderia afogar as minhas mágoas na boate, juntamente com todos os amigos de seleção capixaba, e ali diante daquela oportunidade eu disse para eles, olha, isso não é para mim cara, eu não consigo imaginar como ter prazer nessas coisas, é a incompatibilidade que o Senhor coloca dentro de nós, É uma nova vida que você vive e se insere nela Que você vê a outra vida que o mundo propõe E fala bem assim Isso é totalmente incompatível Como se eu trouxesse para dentro de mim Órgãos incompatíveis com a minha fisiologia Jeremias fala algo incrível aqui nesse verso de número 9 Uma decisão que arde como fogo dentro dele uma decisão que arde como fogo dentro de nós, eu não me imagino, viver uma outra vida que não seja a vontade do Senhor, é impossível conter isso Senhor, só de pensar em abandonar o Senhor, é um fogo que arde dentro de mim, pela sua própria palavra, que consome as concorrências que procuram assaltar o meu coração… Ah, como isso seria totalmente transformador na vida da igreja, porque parece que tem gente que está aqui dentro, no meio da igreja de Cristo, que parece que está obrigado aqui dentro, obrigado a ficar aqui dentro, assistir um culto, porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de Deus não te abençoar na sua viagem, com medo de você bater o carro e morrer, mas o amor a Deus está longe dessa história toda, A gente que tem medo de, 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 de ir numa boate, tem medo de adulterar, tem medo de fazer isso e aquilo, não porque tem temor, respeito e reverência pelo Senhor, mas sim porque tem medo de perder algumas coisas que para Ele são os deuses do seu coração. Ah, como eu gostaria de ver uma igreja dizendo diante das ofertas do pecado o seguinte: Eu não vou, porque eu não quero ir. Grande parte da igreja fala-me assim, eu não vou na boate, sabe por quê? Porque eu não posso ir, minha mãe não deixa, meu pastor vai brigar comigo, eu não vou poder mais atuar nos ministérios. Sabe, a própria fala do miserável, já revela a vontade dele de estar no mundo. Quem é você? Quanto vale o seu cristianismo? Quanto vale sua relação com Deus? Você é cristão e crente em Cristo Jesus? Até quando? Até quando chegar uma proposta dessa para você? A decisão para a vida inteira vai nos defender de decisões erradas, temporárias e equivocadas. Jeremias experimentou isso, que o fez sofrer mediante os seus pensamentos, e aqui nós lemos no verso número 9, ele sofrendo em seu interior, dizendo assim, eu não aguento mais, estou cansado de tentar conter esse tipo de pensamento dentro de mim, levou Jeremias a sofrer dentro de si, pelo simples fato, de pensar em abandonar o Senhor, de renunciar a sua missão. preste atenção aqui igreja, amigos, povo de Deus, se você não sofre, quando pensa em tomar decisões erradas, se o seu coração não arde e te consome quando você pensa em abandonar a sua missão, então é porque você não tomou decisões para a vida inteira, você não sente vergonha quando você pensa em abandonar Jesus, a trocar Jesus por uma noite de sexo, a trocar Jesus, essa relação tão linda com Deus, com o seu Criador, por coisas que o mundo te oferece, você não sabe, não, não queima, não arde de vergonha, se você não se sente mal, é porque você ainda não tomou uma decisão para a vida inteira, porque é impossível uma pessoa que tomou uma decisão para a vida inteira, ficar bem diante desses projetos de afastamento de Deus... E o mínimo que a gente pode falar sobre o pecado, é que o salário dele é a morte, toda vez que você peca contra o Senhor, Deus não fica te aplaudindo e dizendo assim, olha que lindo meu filho pecando, olha que lindo a minha filha fazendo coisa errada, não, Deus Ele não fica ao seu favor. E pior ainda é quando você peca com consciência, com encontros marcados… Porque um cristão de fato, ele não peca assim, ele peca por acidente e Alguém pode se levantar e perguntar Pastor, se Jesus voltar no dia que eu estiver pecando, eu vou para o céu, ou vou para o inferno Depende da qualidade, nível Do seu relacionamento com o pecado Se aquele pecado é fruto de um encontro marcado, de um estilo de vida De algo que você planejou, arquitetou, querendo fazer aquilo Como parte do seu ser, para suprir algo dentro de você de fato você já está condenado pelo próprio sentimento que ocupa o seu coração, agora se aquilo é um acidente de percurso, você não marcou aquilo, não é o seu estilo de vida, não é algo que você vive para praticar aquelas coisas, guarde o seu coração, há um advogado fiel no céu que te defende diante do Pai, A palavra do Senhor em Jeremias era como um fogo queimando dentro dele, de modo que seria melhor para Jeremias continuar pregando a palavra, sustentando a sua decisão, do que ser consumido pela própria palavra que ele estava pregando, que iria condenar ele e pela própria decisão, que vai queimar na, na consciência dele, iria queimar na consciência dele, dizendo assim: por que, que você não continuou decidindo isso? Por que, que você não continuou sustentando essa decisão? Por que, que você não continuou do lado do Senhor? De que lado nós estamos? Ah, é como eu gostaria de saber isso. Só que eu creio que em breve eu já vou saber disso. Quando o Anticristo surgir aí, perante o cenário mundial imprimir depois dos seus três anos e meio de paz e prosperidade mundial imprimiu o seu governo, maldito, opressor, requerindo dentro do próprio templo em Jerusalém, adoração para si mesmo, implementando sua marca de compra em venda mundial, que já está tudo sendo preparado aí, para que isso aconteça, quando esse cara vier, nós iremos saber quem é de verdade, quem é de mentira… Sabe qual é o meu maior desejo? Viver no meio de uma igreja verdadeira em sua totalidade. Mas sabe qual é a minha gratidão também no meio desse cenário que a gente vive hoje? Agradecer a Deus pelo joio que cresce no meio do trigo. Porque se não fosse o joio, o que não presta, como é que a gente cresceria também... quando o anticristo vier, todos que aceitarem a sua marca de compra e venda, que hoje está sendo divulgada da, mal, da melhor maneira possível, o rótulo é lindo, segurança para a sua família, monitoramento de todas as suas funções fisiológicas, esse chip vai fazer maravilhas na sua vida, ah pastor, eu preciso alimentar a minha casa, dar de comer e de beber, para a minha família... como se a gente voltasse no tempo de faraó no tempo do povo no Egito e esses argumentos se voltassem da seguinte maneira eu preciso ficar com o faraó porque lá tem cebola ele me dá comida boa então é melhor ficar com o faraó no Egito, símbolo do diabo o Egito, símbolo do mundo aí o povo de Deus sai o povo escolhido pelo Senhor sai do Egito e o que acontece com o povo de Deus? o povo de Deus é sustentado no meio daquela provação toda, as pragas descem sobre o Egito, mas não sobre o povo de Deus, ah, mas a gente tem que comer, comprar e vender, e no Egito tudo era muito fácil de fazer, o que, é que Deus fez? Enviou maná do céu para cair sobre o seu povo comer, o que, é que Deus fez? tirou a água da rocha, você serve um Deus natural ou serve um Deus sobrenatural? Que a sua cabeça aí, em nome de Jesus, saia desse ceticismo horizontal, e entre dentro dessa fé, que envolve o sobrenatural, nós servimos a um Deus, que criou tudo que a gente vê hoje, pelo poder da sua palavra. Deus que arranca câncer do corpo da gente, pelo seu poder sobrenatural, que médico nenhum explica isso... e aí dentro desse tempo que é próximo, não diga depois diante de Deus que ninguém te avisou, que você está vivendo um tempo perigoso, um tempo de proximidade da volta de Jesus, não diga diante de Deus que você ficou inocente diante de tudo isso você aceitar isso, mesmo com todos os argumentos, é para sustentar a família, é para comer, é para vender, é para comprar, é para mis... é subsistir dentro dessa realidade nova, a Bíblia fala que é aceitar a marca da besta, é um pecado sem perdão, é uma manifestação pública e mundial, de que a sua vida pertence a quem te marcou, quem está entendendo isso aqui com temor e tremor diante de Deus, diga amém. Então tome muito cuidado com tudo isso. Quanto é que vale o seu cristianismo? Volto a perguntar. Até quando vai a sua fé? Até quando essa marca chegar? Essa imposição chegar? No seu e-mail, nos cartãozinhos, tudo, tudo, tudo bonitinho ali diante de você... Deus vai falar que, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ora, na vossa luta contra o pecado, contra o mal, vocês ainda não têm resistido até o sangue, até o ponto de entregarem suas próprias vidas. O que, que Jesus fala sobre isso, então, pastor? Fujam para os montes a profecia de forma parcial se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Roma milhões de judeus morreram ali dentro, mas tantos outros sobreviveram porque lembraram-se da palavra do Senhor, vamos fugir para os montes da Judéia Maranata, a hora vem Senhor Jesus o tempo está próximo, os avisos estão sendo dados, Jesus está voltando, e a noiva precisa se preparar, porque Ele não vai se casar com prostituta, Ele não vai se casar com quem está se prostituindo, com os pecadinhos, os ídolos, os estilos de vida mundanos não vai se casar com quem está se sujando, conscientemente, deliberadamente, com o mundo e com o pecado, Jeremias sabia qual seria o fim dele, se ele retrocedesse em sua missão, se ele retrocedesse em sua fé, e ele vai dizer, quando eu pensei em me afastar do Senhor, e de não falar mais do seu nome, então isso me foi como fogo no coração ardendo... A palavra do Senhor é como fogo queimando dEle. Quando nós não sustentamos a nossa decisão, nós somos consumidos por ela, a fé esfria, a culpa nos intimida, a vida da gente azeda e a nossa autoestima é violentada. Que o fogo da palavra nos consuma de vergonha, só de pensarmos em nos desviarmos do caminho da verdade e da vida que o fogo dessa palavra santa, pura, poderosa, que a gente está pregando aqui, que o fogo dela, possa nos consumir de vergonha, só de pensarmos em abandonarmos Jesus. E que esse mesmo fogo possa queimar toda a covardia que há dentro da gente, covardia essa que é exemplificada pela existência de... Planos B na nossa caminhada, de saídas de emergência na nossa caminhada. Se não der certo aqui com Jesus, eu já tem um plano B. Aí eu estou com Jesus aqui porque Ele está me abençoando no emprego lá. Um monte de gente foi mandado embora e está me segurando lá. Agora, se ele deixar eu sair daquele emprego lá, eu viro as costas para ele, eu largo ele também. Onde é que a gente vai ser de verdade? Chega dessa geração de cristãos líquidos. Sabe, que escorrem pelas dificuldades, pelas adversidades da vida, que vivem escorrendo, sabe, diante das tempestades, furacões e crises da nossa jornada, quando é que a gente vai ser sólido e resiliente, que pelas pressões da vida a gente vai conservar a essência e vai se tornar ainda melhor? Eu encerro essa mensagem dizendo que assim como imagino eu Deus estar cansado de ver tantas decisões temporárias e superficiais, eu também posso dizer que se tem algo que me cansa, que me faz ficar pensativo, reflexivo, triste, é o fato de ver tantas pessoas que desejam consertar suas vidas, a gente conhece pessoas, muitas pessoas, que desejam consertar suas vidas, desejam viver uma nova vida, pessoas que por exemplo, desejam restaurar seus casamentos, pessoas que desejam avivar sua vida espiritual, pessoas que desejam se envolver com a igreja, se batizarem, se libertarem de vícios, a gente vê tanta gente querendo mudar, mas é só desejo, é só fogo de palha, é só manifestação vazia, Por quê, pastor? Porque não fazem nada para mudar, ou não fazem aquilo que deveriam fazer para mudar, continuam fazendo as mesmas coisas, pecando nos mesmos pecados, cometendo os mesmos erros, mas tem o desejo de mudar, tem o desejo de se libertar, tem o desejo de restaurar, mas não fazem nada, não tomam decisões que mudam suas vidas… Estou preocupado com pessoas que participam de cultos como esse. E ao saírem das portas para fora, continuam se embriagando com os pecados desse mundo. Gente que é tão corajosa para o mal, que ao sair de um culto abençoado como esse, onde Deus está falando com a gente, de forma simples, mas poderosa, aí pegam essa semente que receberam no coração e botam na boca do dragão do inferno, Bota lá diante de um programa de televisão que não glorifica a Deus, de piadas imorais, de mulheres sensuais, de sexo para lá e para cá, sites terríveis, e essa semente ela é colocada então dentro de uma privada, onde você amanhã não vai nem se lembrar daquilo que foi ministrado sobre você hoje… Sementes não suportam ambientes hostis… Semente para crescer, precisa de luz da justiça, do sol da justiça, de um terreno fértil, terreno fértil da obediência, da submissão, do temor a Deus. Por isso que fica só no desejo, ah, eu tive um desejo naquele culto, de mudar minha vida, mudar minha família, mudar a relação com o pecado, com a minha alma, mudar a relação com essa interrogação que vive me atormentando quando eu vejo pessoas morrendo, eu fico per perguntando, e se fosse eu ali, aquele velório, se fosse eu ali naquele caixão, para onde eu iria, onde eu estaria agora, eu preciso resolver esse problema, mas ficou só no desejo, estou preocupado com pessoas que deixam suas consciências em casa e vêm para a igreja com apenas um espírito religioso, querendo cumprir tarefinhas, pensando que Deus é bobo para te abençoar depois, Deus não vai é abençoar uma vida estragada não, porque seria como se Ele concordasse com o seu pecado, está com a vida toda estragada, e Deus conhece aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não consegue ver, Deus Ele quer consertar você, restaurar você, para te abençoar naquilo que você de fato necessita, e não naquilo que você quer… Fico perplexo de ver pessoas que estão dependendo de comportamentos humanos para se firmarem ao invés de dependerem apenas de Deus. Quantos aqui teriam condição de decidir algo baseando-se na sua experiência com Deus nessa noite aqui? Naquilo que você sentiu, ouviu, naquilo que foi tocado no seu coração. Quem aqui teria essa condição hoje? Além de mim aqui? Você teria essa condição? O povo tem medo de levantar a mão... Porque o que vale diante de Deus é a nossa relação pessoal com Ele. Ah, minha mãe ora por mim. Ah, que eu sou de uma família de cristão. Ah, que eu tenho uma tradição na minha família que agrada a Deus. Ei, o que diz a sua relação com Deus? É o que o cego de nascença disse para aqueles religiosos perguntando a ele. E aí, esse Jesus que te curou, ele é pecador ou não é? Fala para mim da teologia dele. Fala para mim da doutrina dele. Ei, o cego virou para eles e disse, disse o seguinte disso aí eu não sei de nada, mas uma coisa sei, eu sei, antes dele chegar na minha vida, eu era uma pessoa pobre, desonrada, cega, mas depois que ele chegou na minha vida, ele me transformou por inteiro, E eu não sou cego mais, e agora eu tenho a dignidade de uma pessoa normal nessa sociedade, ou seja, eu só sei de uma coisa, eu tive uma experiência pessoal com Jesus… Preste bem atenção igreja, se nós não tomarmos decisões para a vida inteira agora, nós não teremos condições de fazer isso na eternidade. Se nós não tomarmos decisões para a vida inteira agora, a gente não vai ter uma outra vida, uma outra chance, uma outra oportunidade na eternidade para tomarmos lá, tem que ser agora. Mais uma expressão da minha sinceridade para com vocês nessa noite. Sabe como eu estou me sentindo aqui nessa noite? Como os bombeiros da Califórnia, que chegaram para a cidade próxima de um incêndio já iminente, a chegar ali dentro de, daquela cidade. E estava dizendo para eles, para cada morador daquela cidadezinha, daquele vilarejo: arrume as suas coisas e saiam das suas casas o mais rápido possível. Por quê? Porque está vindo um incêndio sem precedentes que vai destruir tudo aquilo que vocês têm aqui. E se vocês ficarem, vocês vão morrer também. Relatos pós incêndio, bombeiros dando entrevista, enquanto avisávamos aquela população, vimos atitudes irreverentes de muitas pessoas, demorando a arrumarem as suas malas, indo para o quintal pegar a mangueira, tentando agir contra o incêndio que estava vindo contra a casa deles, pessoas que nem nos atenderam viraram as costas, resultado... Muitas delas morreram Mas não morreram sem serem avisadas Basta procurar na internet esse tipo de relato É assim que o Senhor se sente essa noite, pastor? Sim Por quê? Está vindo um grande incêndio sem precedentes Jesus fala que será o tempo mais difícil que a humanidade já experimentou Ou irá experimentar a ah, pandemia vai passar e nós vamos ficar, viver as mil maravilhas, vamos tomar a vacininha lá, e nós vamos ficar bem demais da conta pastor, e aí vai voltar a crescer, nós vamos ficar felizes para sempre. Vai ler Bíblia? Jesus fala que o primeiro período de tempo profético se chama princípio das dores, ele se refere a uma mulher em estado de parto, todos nós sabemos que para o parto acontecer as contrações, precisam crescer e o espaço de tempo precisa diminuir, o que, é que a gente está vivendo? Exatamente as contrações, que estão crescendo e o espaço de tempo diminuindo, olha os terremotos, sinais bíblicos, proféticos, escatológicos, para o tempo do fim, quando é que aconteciam os terremotos de grande escala na humanidade? Há 20 anos atrás… Olha a pausa que existia entre eles, olha a pausa que existe hoje. Olha as manifestações da frieza do amor que existiam antes, as manifestações da frieza do amor que existem hoje. Olha as profecias de, de Cristo Jesus se cumprindo na sua frente. O parto está próximo. Deus irá dar a luz a um universo, onde Cristo retornará em toda a sua glória e esplendor para reinar sobre todos aqueles que se oporam a Ele quem crê nessa verdade, diga amém é assim que eu me sinto como alguém está avisando de um perigo iminente e sabe o que mais me deixa perplexo? É que às vezes eu estou avisando e tem gente olhando no celular. Tem gente navegando em redes sociais. Tem gente mandando mensagem, combinando lanche daqui a pouco. O que é mais importante para você? Tem gente se distraindo no, no maior e mais importante aviso para a sua vida que você poderia receber nessa noite. Que envolve a sua vida, a sua eternidade. gente que às vezes está olhando no relógio e está brigando, porque Está demorando o culto? Se eu estivesse falando besteira, enchendo linguiça aqui, tudo bem, você teria toda a razão de reclamar, mas eu estou falando da vontade de Deus para a sua vida, e não estou te pedindo um centavo da sua atenção, não estou te prometendo nenhuma benção extraordinária, por uma oferta de cem reais… Se nós não tomarmos decisões para a vida inteira agora, nós não teremos condições de fazer isso na eternidade, ou você toma essa decisão agora ou amanhã pode ser tarde demais sabe do que a gente precisa ser batizado essa noite com algo chamado senso de urgência se a gente for batizado, imergido totalmente nisso, senso de urgência, isso descer em todo o nosso ser, senso de urgência. O que é, que é o senso de urgência? O que Deus tem para a minha vida hoje, é o que eu tenho que aproveitar hoje. Se Deus está falando que isso na minha vida está errado hoje, então é hoje que eu tenho que abandonar isso. Senso de urgência. Senhor abençoe o teu povo com senso de urgência, os que estão aqui, os que estão em casa, no trabalho, onde estiverem conectados com a gente, batiza-nos com esse senso de urgência para tomarmos decisões sólidas para a vida inteira, meu Deus ajuda-nos, tantos ensaios, tantas ameaças de tomarmos essas decisões, e até hoje não saíram essas decisões… Ajuda-nos a tomarmos hoje essa decisão, Pai, para mudarmos para sempre a nossa vida em nome de Jesus. Há quanto tempo você está prometendo largar esse vício? Há quanto tempo você está prometendo ser uma esposa, um esposo melhor? Há quanto tempo você está prometendo, ensaiando tomar uma decisão em relação à pornografia? há quanto tempo você vive ensaiando aí decisões que te aproximem de Deus, que te façam trabalhar no reino dele, para que você se consagre mais, se envolva mais e frutifique mais porque Deus colocou muita coisa boa no seu coração para você ficar guardando apenas para você dentro desse banco que você está sentado aí há quanto tempo você está decidindo se envolver com a igreja, fora dos domingos e viver a verdadeira vida da igreja, que não é chegar aqui apenas comer e ir embora, mas é chegar a se alimentar e dar para o próximo, é chegar e deixar as pessoas comerem, beberem da sua vida, se deixar conhecer, trabalhar, ajudar pessoas, viver a vida da igreja na alegria e na tristeza. Quantos cultos você participou? Quantas oportunidades você teve de mudar a sua vida com decisões para a vida inteira? Decisões permanentes, sólidas e até agora nada? Quantas decisões você já tomou diante de Deus e voltou atrás? Das portas para fora, depois de um dia, uma semana, um mês? Quantas decisões você já tomou e voltou atrás? Pare com isso hoje. Pare com isso hoje. Mude a sua história para sempre através de decisões para a vida inteira. Você sabe como fazer. Deus atraiu, convenceu, constrangeu Jeremias. Deus está aqui atraindo, convencendo e constrangendo pessoas que querem viver no centro da vontade dele. Você entendeu que para tomar esse tipo de decisão, você precisa enxergar o que é mais forte do que você, que é a vontade de Deus que é o melhor para você sair do campo das suas vontades, e entrar no campo das suas necessidades, pensa na necessidade grande, sublime, que não tem comparação com ela, a necessidade de você ter um Senhor e um Salvador na sua vida, de você se reconectar com o seu Criador, a pessoa mais importante no seu ser, na sua existência, é o seu Criador, você não é fruto de uma explosão, eu fico, sabe, boca aberto com quem acredita nessa mentira de criação do universo, é como se botasse ali, num lugar, um monte de material de construção, e desse uma chacoalhada e nascesse uma casa pronta… Um telhado no um lugar, porta, janela, tudo nasceu da explosão. Um carro que veio ali embalado na Norte e Sul, cheio de ingredientes para um bolo, aí bateu, aí juntou com os gases ali explosivos, e aí explodiu tudo, e aí saiu um bolo perfeito nas mãos das pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Vai ver a quantidade de cientista cabeçudo que está se convertendo a Cristo aí, que está dizendo, não tem lógica o que a gente está estudando aqui, como é que eu posso acreditar nessas teorias, diante de algo tão perfeito na nossa frente, não tem como se sustentar, já contaram para você a verdadeira história de Darwin? Essa mídia não conta, de jeito nenhum, não é, não é, não é rentável para ela, vai saber o que de fato aconteceu com Darwin? foram tentar provar a transição do homem, do macaco para o homem, lá na Europa, chamado, chamado de homem, de pit down, aí foram ver, não era uma transição do macaco para o homem, era um chimpanzé, mas isso não é rentável, quem crê em Deus aqui, quem é criacionista aqui nessa noite, diga amém… fazer o seguinte eu já desabafei aqui o meu coração diante de vocês, dizendo que eu já vi tantas pessoas tomando decisão aqui dentro e não mudando lá fora, não sabe o que eu vou fazer nessa noite? não vou fazer convite nenhum aqui nessa noite não vou fazer apelo nenhum aqui nessa noite nós só vamos orar agora e vamos embora e se alguém quiser resolver a sua vida com Deus, que resolva no seu quarto lá hoje Se a gente tem que fazer algo que a gente nunca fez Para experimentar aquilo que a gente nunca experimentou Então vamos fazer algo Entre nós e Deus hoje mesmo de verdade E depois que você fizer isso Todos aqui daqui, Pastoral, liderança Estaremos de braços abertos para te ajudar Mas como uma pessoa decidida já. Eu já cansei de orar por pessoas Abençoa Senhor E das portas para fora pessoa fazer tudo o contrário daquilo que a gente orou então se tem uma coisa que a gente precisa experimentar muitas vezes na nossa caminhada é vergonha das oportunidades que a gente desperdiçou então hoje eu não vou orar por ninguém não não aqui impor nas mãos não vou convidar ninguém aqui hoje, a vir pra frente eu vou convidar você a fazer o que Deus quer que você faça você entrar no seu quarto de oração E a Bíblia fala, feche porta, feche janela A Bíblia está falando o que? Feche as distrações Deixa só a minha voz ecoar sobre você Desliga o celular, desliga a televisão Desliga a internet Fica só entre eu e você aqui Fala agora filho, o que, é que você tem que falar? Senhor me perdoa, tenho desperdiçado muitas oportunidades Muitas pessoas sérias já oraram por mim Já impuseram as mãos sobre a minha vida E eu não dei valor sobre essas coisas não dei valor para essas atitudes em minha direção, só que agora, eu quero diante do Senhor mudar a minha vida, eu quero me prostrar de joelhos, eu quero chorar diante do Senhor, tudo aquilo que eu não chorei até hoje, eu quero confessar os meus pecados, a minha displicência, negligência, eu quero mudar de vida, na sua presença e quero ter a minha experiência pessoal com o Senhor hoje, que muda a nossa vida é nossa relação com o Senhor, céu e inferno dependem daquilo, daquele que você conhece, você pode conhecer a Deus hoje como você nunca conheceu, você pode ter uma experiência hoje com Deus que você nunca teve, você pode tomar uma decisão para a vida inteira no seu quarto, sozinho, sozinha, que vai mudar a sua vida para sempre, e eu queria te pedir por favor… Procure a gente depois para contar o seu testemunho de mudança, para falar, pastor, mudou a minha vida, eu saí da esfera das minhas vontades e entrei na esfera das minhas necessidades e vi que a decisão que Deus tinha para a minha vida, gerando em minha vida, em meu coração, é mais forte do que eu. Quem sabe você restaura o seu lugar de oração? quem sabe você não inicia hoje a sua vida de oração tendo um lugar para orar na sua casa um horário para orar na sua casa quem sabe hoje você tome a decisão mais sublime depois da sua conversão a Cristo Jesus mas eu sei que tem gente que precisa se converter a Jesus sei que tem gente que está ouvindo aqui está ouvindo pela transmissão que precisa se render a Jesus Renda-se a Jesus na sua casa Entregue-se totalmente a Ele Peça perdão pelos seus pecados Se arrependa de tudo que você fez longe dEle Convide Ele para a dor da sua vida Permita que Ele governe suas escolhas e decisões Permita que os seus pensamentos mudem Seus desejos mudem Entregue tudo para Ele Todas as suas vontades, desejos e cobiças Entregue tudo para Ele Peça para Ele mudar a maior prova de uma pessoa de fato convertida a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai a Deus se não for por Ele, a maior prova é a mudança das, dos seus pensamentos, das suas vontades, você já não mais quer pecar, você quer agradar a Deus, você quer obedecer a Deus, você quer fazer o que Deus quer que você faça, você quer viver a vida que Deus quer que você viva… Isso vai ser poderoso e você vai ter testemunho para contar a sua vida inteira a partir dessa decisão que você tomar hoje curva sua cabeça, feche os seus olhos Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra obrigado pela sua correção, seu confronto seu encorajamento seu desafio a nós nessa noite meu Deus, eu te peço por fertilidade em decisões agora. Que possam se multiplicar decisões para a vida inteira nessa noite. Em cada coração que está conectado ao seu coração, Pai. Em cada coração que está prestando atenção, entendendo tudo o que o Senhor está comunicando, Senhor. Que haja decisões para a vida inteira sendo geradas, consolidadas, cultivadas em nosso meio, Senhor eu te peço, ajuda cada um Pai, a vencer os seus obstáculos, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade… O Espírito do Senhor está aqui Então a liberdade para as pessoas Se decidirem por Cristo Se entregarem a Cristo Tomarem decisões para a vida inteira Na presença de Cristo O Senhor muda a história De pessoas aqui Pai, Através dessas decisões Histórias Familiares Emocionais, espirituais Financeiras muda Senhor, muda, em nome de Jesus, faz isso Pai, e eu quero batalhar por cada um que está Senhor, entrando nesse cenário de mudança, quero no nome de Jesus repreender todo o ataque de Satanás e de demônios, contra a mente e os corações, Desses que estão transicionando para uma nova vida. Que o sangue de Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E Pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos para batalhar essa batalha espiritual a favor dessas pessoas. Em nome de Jesus. Abençoa-nos nessa semana, nos guarde, nos livre de todo mal. E eu te peço, meu Deus que na semana da carne para o Brasil, de forma simbólica, literal para muitos, que nessa semana onde se comemora a festa da carne, nós possamos viver a maior festa do Espírito dentro de nós, a maior relação com o Espírito, as maiores experiências com o Espírito de Deus, dentro da gente, em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Receba a bênção aqui, em nome de Jesus.